0: Und jetzt, Schneider, sag mal, was machst denn du dafür? Was macht denn die Politik dagegen, beziehungsweise dafür, dass es besser wird? Hier möchte ich nicht tot über dem Zaun hängen. Auf diese Bemerkung wartet meine Frau schon immer, wenn wir im Urlaub mal durch einsame Landstriche in Deutschland fahren. Und das passiert übrigens nicht nur, wenn das mal in den neuen Bundesländern ist, zum Beispiel mecklenburg vorpommern sondern zuletzt in den Herbstferien war das auch so in Rheinland-Pfalz. Da fährst du stundenlang, ja ist etwas übertrieben, aber da fährst du richtig lang durch die Gegend, fährst durch einsame Dörfer und du stellst fest, da gibt es nichts. Da gibt es keinen Supermarkt, da gibt es keinen Imbiss, maximal noch das die Dorfkneipe und das Dorfrestaurant. Da gibt es äh, ja, auch keine Ärzte und seltenst mal einen Bahnhof. Tja, und da denkst du, Gott sei Dank, in Nordrhein-Westfalen ist das ja überhaupt kein Problem, oder? <lacht> denkst du. Ganz im Gegenteil. Und das zeigt aktuell, und ich habe heute Morgen die Zeitung aufgeschlagen und gedacht, tja, klar, nichts Neues, das zeigt eben auch die aktuelle Studie zum Thema Kinderärzte. Da denkt man, man ist in Nordrhein-Westfalen, dicht besiedeltes Bundesland. Da gibt es an jeder Ecke einen Arzt, zumal einen Kinderarzt. Aber... Das zeigt sich, ist eben nicht so und das liegt an verschiedensten Dingen, das liegt zum einen daran, dass die Ärzte, die so nachkommen, die Kinderärztinnen sind es zumeist, 80% Prozent sagt die Studie, um die 80% Prozent Kinderärztinnen, die suchen sich ganz genau aus, wo sie hingehen und da ist eine Großstadt, wo richtig viel Highlife ist, wo richtig was los ist, natürlich wesentlich interessanter als zum Beispiel der Kreis Wesel. Wobei es da eben auch noch Unterschiede gibt, äh, ob ich in Mörs oder Wesel oder Dienstlaken wohne oder eben auf dem Land, wie beispielsweise in meinem Wahlkreis Sonsbeck und Alpen, das doch recht ländlich gelegen ist. Also die neuen Mediziner, die nachkommen für Kinder, die suchen sich die großen Städte zumeist aus und äh, ja, die älteren Kolleginnen und Kollegen, der Altersschnitt ist wohl relativ hoch, die werden alle in den nächsten Jahren dann noch in Rente gehen und äh, dann wird eine richtige Lücke klaffen, zumal die Ärzte dann eben, selbst wenn es rechnerisch, äh, ja, gut auskommt, ist es eben so, dass es, wie ich gerade sagte, auch ungleich verteilt ist. Das heißt, es bringt ja nichts, wenn zum Beispiel linksrheinisch äh, zehn Ärzte da sein sollten auf äh, relativ wenige Städte und Gemeinden, die sich aber knubbeln in zwei einzelnen Städten beispielsweise, dann sind die Wege sehr, sehr weit. Und ich finde, das ist eben ein Problem, weil die Leute zunehmend die Angst haben, äh, abgehängt zu werden und zunehmend die Angst haben, äh, ja, alles, was ich irgendwie so brauche für den täglichen Bedarf und so, ist verflixt weit weg. Und äh, da kenne ich noch ein zweites Beispiel. Äh, aus meiner täglichen Arbeit kommt letztens eine Frau in äh, mein Wahlkreisbüro und sagt, Herr Schneider, ich habe ein Problem, äh, im Notdienst an Medikamente zu kommen. Ich sage, Problemen kann auch gar nicht sein. Wir haben so viele Apotheken in kamp Also es war auch in kamp ähm, Da ist doch immer irgendwie was in der Nähe. Und sie sagt, nee, äh, im Notdienst, also sprich nach normalem, im Anführungsstrichen, Ladenschluss, äh, musste ich letztens bis nach Duisburg. Und die ältere Frau, äh, auch sichtlich gehbehindert eben, am Stock gehend, äh, hatte damit äh, Probleme, da irgendwie an Medikamente zu kommen. Und äh, da habe ich mich mal erkundigt. Und zu meiner Überraschung ist es tatsächlich so, und äh, die Apothekerkammer, die organisiert das eben, ist es so, dass je nachdem, wo ich wohne, also in einer Großstadt, über 80.000 Einwohner, ist der Weg zur nächsten Notfallapotheke nachts beispielsweise maximal 10 Kilometer. In Städten wie kamp aber beispielsweise darf die Entfernung zur Apotheke schon 15 Kilometer betragen. Und wenn ich aufs Land komme, dann sind es auch schon mal 25 bis 30 Kilometer. Das muss man sich mal vorstellen. Nachts am Wochenende schlechtes Wetter und dann stehst du da, brauchst ein Medikament dringend und ja, die Versandapotheke. Gibt. da übrigens nicht, liebe Leute. Ja, und dann guckst du in den Notdienstkalender und merkst, ach du Schande, die nächste Apotheke ist 20 bis 30 Kilometer entfernt und das ist ein echtes Problem. Ein weiteres zum Thema, äh, ja, ich sag mal Infrastruktur einfach, ne? also wie ist das vor Ort, äh, welche Möglichkeiten haben wir da und ähm, da wird Infrastruktur schmaler, immer schmaler auch im Bereich Bildung weiteres Beispiel. Sonsbeck hatten immer eine weiterführende Schule und äh, die ist jetzt sozusagen weg, also zumindest der Zweitstandort der Gesamtschule, die sich ja quasi mit Xanten zwei Standorte geteilt haben, die Sonsbecker. Ähm, dieser Standort fällt jetzt weg. Was ist der Grund? Es gibt einfach zu wenig Kinder. Also nicht nur zu wenig Kinder in der Gemeinde selbst, sondern ähm, wir haben festgestellt, auch äh, viele melden sich gar nicht mehr vor Ort an, weil sie sagen, ähm, wenn ich mich direkt in der nächstgrößeren Stadt anmelde, ist beispielsweise das Angebot größer. Und äh, das ist im Moment nur mit weiterführenden Schulen so, obwohl Stimmt auch nicht ganz, in Xanten-Bierten, in einem kleinen Ortsteil der Stadt Xanten, hatten wir die Diskussion auch schon in der Grundschule und für eine Grundschule, die zugemacht werden musste, weil auch da zu wenig Kinder angemeldet worden sind, selbst von den Leuten und von den Eltern, die da vor Ort leben und ich habe lange Diskussionen geführt, schon Jahre her, ähm, auch mit dem Ortsvorsteher von dort und ähm, ja, ganz ehrlich, ich hatte da auch Schwierigkeiten zu argumentieren ähm, für den Erhalt dieser Schule, wenn ich gleichzeitig sehe, dass es anderswo Klassen mit äh, 30 und mehr Schülerinnen und Schülern in der Grundschule gibt und da dann zu sagen, ja, komm, Xantenbierten, und die liegen mir wirklich am Herzen, komm, ihr könnt auch mit zehn äh, Schülern starten und dann teilen sich zehn Schülerinnen und Schüler eine Lehrerin oder einen Lehrer. Das wäre ja richtiger Luxus, weil wir haben zu wenig Lehrerinnen und Lehrer. Insofern ist es schwierig, solche Zwergschulen einfach aufrecht zu erhalten. Noch dazu eben, ähm, wenn man feststellt, dass die Leute vor Ort, also selbst vor Ort, das gar nicht mehr so ähm, ja auf dem Schirm haben und gar nicht mehr so sehr wertschätzen, diese Schule zu erhalten, indem sie dann eben auch hingehen und ihre Kinder dort anmelden. Ja, stattdessen wird viel Gefahren. Da kommen wir zu einem weiteren Punkt, wo ich feststelle, nicht tot über den Zaun hängen. Ähm, die Situation oder dieses Gefühl mag sich auch mehr und mehr hier in Nordrhein-Westfalen einschleichen. Stichwort Bus und Bahn. Ja, wenn ich aus einem Landstrich nicht mehr wegkomme, wenn ich aus dem Dorf nicht mehr wegkomme, außer morgens um sieben und äh, abends um 19 Uhr zum letzten Mal, dann ist auch das ein Riesenproblem. Selbst wenn es... Strecken gibt, merken wir im Moment halt dass Stichwort Niederrheinbahn, dass derzeit viele Verbindungen ausfallen. Und das liegt daran, dass wir zu wenig Lokführerinnen und Lokführer haben, die diese Bahn schlichtweg bedienen und pünktlich ins Ziel steuern könnten. Weiteres Problem. So, und Knackpunkt ist jetzt, und das ist ja hier ein politik und jetzt sitzen hier alle schon gespannt, wer überhaupt so lange zugehört hat, und sagt, ja, und jetzt, Schneider, sag mal, was machst denn du dafür? Was macht denn die Politik dagegen bzw. dafür, dass es besser wird? Und da erstmal vorweggeschickt bitte, liebe Leute, in dieser Ratlosigkeit, die sich breit macht, wie man all diese Probleme löst, kommt dann immer der Standardsatz, da muss sich Politik drum kümmern. Und liebe Leute, die Politik gibt es nicht. Das ist genauso wenig wie die Ärzte, die Lehrer, die Journalisten, das sind alles Individuen und ähm, die Probleme, die ich hier gerade aufgezeigt habe, die sind eben auch äh, vielfältig und ich würde mal dafür werben, da mal genauer hinzugucken, woran liegt es denn überhaupt, bevor man sagt, pauschal die Politik, so sich mal ewiges drum kümmern und das Problem lösen. Nehmen wir mal den ähm, Ärztemangel, den Kinderärztemangel, aber man kann auch sagen, den äh, Hausarztmangel, den Landarztmangel, den... Ich habe zuletzt in der Anhörung im Landtag äh, vorige Woche erst äh, im Umweltausschuss gehört, auch den Veterinärsmangel, sprich keine Tierärztinnen und Tierärzte mehr auf dem Land, die werden nämlich ja auch immer weniger. Woran liegt das? Ganz einfach, der Ärzte-Nachwuchs sagt selber, wo er hingehen möchte. So, würde sich doch auch sonst keiner von euch da draußen vorschreiben lassen, wo er oder sie hingeht nach der Ausbildung, zumal nach so einer langen, so intensiven, wo ich dann auch irgendwo sag so und jetzt will ich mal das Leben genießen und wenn mein Gefühl eben ist, das kann ich besser in der Metropole als auf dem Land, dann gehe ich da als Arzt eben hin. Mal ehrlich, soll man da Zwang ausüben? Soll man die dazu zwingen? Ich glaube, das geht gar nicht. Das darf nicht gehen in der Demokratie. Maximal Anreize können es schaffen. Ähm, kleine Gemeinden wie Alpen, finde ich vorbildlich, machen das zum Beispiel, was aber natürlich auch ziemlich viel Geld kostet, ähm, indem sie Ärzte sponsern, die Ansiedlung von Ärzten sponsern, indem sie beispielsweise Arztpraxen vergünstigt vermieten beziehungsweise beim Bau finanziell behilflich sind. So, das geht natürlich. Aber ich kann nur anreizen und kann keinen Arzt verflixt, nochmal zwingen, in meine Stadt zu kommen. Ähm, ja, nur weil ich das will und ähm, das ist halt die erste Schwierigkeit. Stichwort weitere, weiterführende Schulen, ähm, habe ich gerade von gesprochen. Große Systeme sind einfach attraktiver. Damit fängt es schon bei den Eltern an und auch bei den, bei den Jugendlichen in der weiterführenden Schule. Wenn die eine mir nachher in der Oberstufe fünf oder sechs verschiedene Sprachen anbietet, äh, in die ich reingehen kann in den Kurs, äh, statt der einen Standardsprache, die eben nur die kleine Schule äh, vor Ort anbieten kann, dann ist da auch die Abstimmung mit den Beinen und äh, da sage ich euch ganz ehrlich, da kann ich auch die Eltern und auch jeden Schüler verstehen, dass da auf größere Systeme gesetzt wird. Stichwort Apothekennotdienst, äh, die Apothekerkammer legt die Mindestabstände fest, okay, dann könnte ich jetzt sagen, oh, die Apothekerkammer, die muss das jetzt äh, machen und die ist jetzt böse und die hat das falsch gemacht, nee, die kann ja auch nur mit dem arbeiten, was da ist. Na, und äh, wenn ich keine Apotheke in der Nähe habe oder die schon äh, fünfmal die Woche den Notdienst gemacht hat, ist auch da irgendwann Schluss. So und Stichwort äh, Bus und Bahn, da auch noch zuletzt, wenn ich keine Lokführer habe und Lokführerinnen, kann ich sie mir nicht aus den Rippen schneiden und ich kann auch keinen am Ende der Schulzeit abfangen und sagen, du machst aber jetzt die Ausbildung dazu. So, jetzt äh, denken die Leute, denkt ihr da draußen, ja, hat er sich ja schön rausgeredet. So, aber mal ganz ehrlich, ähm, es ist, wie es ist und ohne die Lösung im Einzelnen zu kennen und vor allen Dingen ohne die Verantwortung für all diese Probleme abschieben zu, abschieben zu wollen, ganz ehrlich, jedes Problem hat seine eigenen Gründe und, und seine eigene Geschichte und vieles hängt äh, miteinander zusammen. So, Beispiel Apotheken. Also der Internetversand hat dazu geführt, dass viele, auch ich ab und zu, im Internet Medikamente bestellen, statt zur Apotheke zu gehen. Was passiert? Die Apotheker haben weniger Einnahmen. Was vor zehn Jahren vielleicht noch undenkbar schien, eine Apotheke die Pleite macht, kann jetzt passieren. So, das heißt, die Apotheken machen zum Teil dicht, das Netz wird dünner. Mehr Notdienste müssen auf weniger Apotheken verteilt werden. Die Entfernungen müssen dadurch größer werden. So, und wenn wir das mal diskutiert haben zusammen, na, also wirklich mal vor Ort nicht mit dem Satz, ja die Politik muss sich kümmern, sondern da mal genau drauf geschaut haben, ähm, dann wird man eben feststellen, hey Moment, äh, vielleicht überdenke ich nochmal mein eigenes Konsumverhalten, Punkt 1, vielleicht spreche ich nochmal mit den Apothekern, die sich natürlich auch, also auch die sagen am Ende ihrer Ausbildung, äh, Ey, so viele Nachtdienste muss ich nur wirklich nicht machen, ich möchte auch ein gutes Leben führen und ich habe hier nicht so lange studiert und mache nicht den Job, um äh, sechs bis sieben Tage die Woche und auch nachts aufzuhalten, das kann ich ja auch verstehen. So Und dieses Verständnis füreinander ist, glaube ich, da erstmal wichtig und man sollte sich überlegen, wie man es denn hinkriegt, ähm, durch welche Mittel auch immer, ne, beispielsweise ähm, Notfalltaxen, einzurichten. Ich sage jetzt mal ins Blaue geschossen, um gerade älteren Menschen, die ähm, zu Notdienstzeiten dann 20 Kilometer zur nächsten Apotheke fahren müssten, um denen das Ganze zu erleichtern. Könnte ja so ein Ding sein, ähm, was eine Lösung bringt, die man mit Diskussionen darüber und mit dem Verständnis dafür, warum es überhaupt so ist, dann auch hinbekommt. Weil, liebe Leute, immer nur das Abschieben auf die Politik muss sich kümmern, das kann am Ende nicht, äh, nicht alles sein, da bitte ich jetzt auch mal um Verständnis, äh, lasst uns da eben mal gemeinsam drauf gucken, um was es geht und äh, dann auch gemeinsam Lösungen finden, weil die gibt es dann, glaube ich, fast immer. Also man muss auch wahrscheinlich am Ende des Tages sagen, dass das ein oder andere sich nicht lösen lässt. Ich nehme jetzt mal das Beispiel nur mit den Zwergschulen. Wir werden auf Dauer die kleine, süße Schule aus Bulabü, werden wir hier nicht aufrechterhalten können. Geht einfach nicht. Dafür fehlen ja noch nicht mal nur das Geld, sondern da fehlen einfach die Lehrerinnen und Lehrer. Das muss man dann irgendwann mal anerkennen, muss einen Haken dran machen und sagen, die Zeit ändert sich. Die muss nicht dadurch schlechter werden, sie ändert sich nur. Und früher war nicht alles besser, früher war nur mehr Lametta, insofern hilft auch kein Heulen, sondern da muss man mal nach vorne kippen. Kippen, habe ich jetzt gesagt, weil ich schon auf das nächste Stichwort geguckt habe, also man muss nach vorne blicken. Kippen, da komme ich jetzt auf den Punkt, wie wir viele Probleme in der Vergangenheit gelöst zu haben scheinen, nämlich indem wir immer mehr Geld drauf gekippt haben. So, und das kann ich natürlich machen. Ich kann Boni für Nachtdienste und Notdienste zahlen. Ich kann Antrittsprämien für Landärzte ausschütten. Ich kann Leute dazu treiben, Lokführer zu werden, indem ich ihnen einen Bonus obendrauf packe. Aber ist das wirklich die richtige Lösung? Vielleicht für eine Übergangsphase, ja, finde ich. Aber nehmen wir nur mal den Lokführer, wenn er totunglücklich nur wegen der Prämie da äh, die Ausbildung macht, gezwungenermaßen, ich sag mal fünf Jahre in dem Job arbeitet und dann doch abspringt, weil er tot, unglücklich ist. Äh, pff, ich weiß nicht, ob das auf Dauer äh, tatsächlich die Lösung ist. Ich glaube es eben nicht. Ja, für alles andere brauchen wir eben die gesellschaftliche Diskussion. Ich habe es gerade schon mal gesagt. Wir brauchen Verständnis statt Parolen. Es ist so einfach, irgendeine Parole rauszuhauen. Die Leute glauben, sie sagen einfach mehr Apothekennotdienste. Jetzt Ausrufezeichen klingt gut, aber lass doch mal immer gemeinsam irgendwo dahinter gucken, was eben helfen kann, zu dem Punkt zu kommen überhaupt. So, und äh, das kann zum Beispiel dazu führen, dass sich Verbraucherfallen ändert. Das kann dazu führen, dass Eltern ihre Kinder äh, an den Schulen vor Ort anmelden und sich vor allen Dingen jeder Einzelne fragt, was kann ich für diese Gesellschaft tun? Auch wenn ich persönlich vielleicht mal zurückstecken muss. Denn was bringt mir am Ende mein Egoismus, dieses äh, ja, aber jetzt geht es hier erstmal um mich und dann um alle, andere, um alle anderen, wenn ich am Ende in einer Gesellschaft lebe, die an allen Ecken und Enden brennt und nicht mehr lebenswert ist. Wenn es äh, im Grunde genommen fast nur noch Landstriche und Orte gibt, an denen ich sagen würde, da möchte ich nicht tot über'm Zaun hängen. Mich würde interessieren, wie seht ihr das? Was können wir tun und welche Erfahrungen habt ihr gemacht mit fehlenden Angeboten vor Ort? Schreibt mir eine Mail oder hinterlasst einen Kommentar hier oder in meinem Blog, da kann man auch noch einiges nachlesen auf www.reneschneider.de. Lest nach, schaut nach, hört nach. Bis dahin wünsche ich euch eine gute Zeit. Viel Spaß damit. Tschüss und auf Wiederhören.